0: 3x4, um breve
1: retrato, retrato. E aí, galera, tudo bom? Nós somos o 3x4. Hoje a gente está gravando o nosso piloto né, do nosso podcast. Eu sou a Luísa Grinfogel, sou jornalista.
0: Meu nome é Augusto Alô, eu tenho 26 anos e sou publicitário.
2: Eu sou o Matheus Fonseca, eu sou formado em Relações Internacionais, mas eu não sou internacionalista, eu... Trabalho e vivo, e é isso aí. Bom. Então, é aí.
1: O tema de hoje é, são os últimos 20 e os próximos 20. Vamos começar falando sobre os últimos 20 anos. Aproveitando aí a virada da década, né? O que, que vocês acham que mudou nos últimos 20 anos, dos últimos 20 anos para cá? Hugo?
0: Eu acho que a gente consegue trazer, assim, de primeira, algo que a gente veio... É, experienciando nesse, nesse tempo é a questão do streaming, né? que a gente conseguiu trazer muito conteúdo on demand. Hoje a gente não precisa necessariamente ir ao cinema e ir na locadora com, alugar um filme ou alugar uma série, a gente tem tudo nas nossas mãos e consegue consumir assim, de uma maneira extremamente rápida, é, diversificada, e em uma qualidade excelente, assim. Então, acho que, para mim, foi algo que mudou bastante.
2: É, e também, mano, a gente vem numa época também que... Acho que é o intuito, né? Da gente falar um pouco de nós e das vivências. Que, mano, a gente... Eu ia na... Na videolocadora, tinha que rebobinar a fita. Uhum. E tinha prazo, e tinha multa, e tinha várias coisas assim. E hoje em dia é tudo tão rápido, tudo, mano, muito, sabe, binge watching, lança uma série uhum. de uma vez e, e é muito louco que... Maratona nem as, é direto. As séries são mais as mesmas que elas eram há cinco anos atrás, É, entendeu? hoje
0: tem muita série que é feita pra ser maratonada, é, né? É,
2: isso é muito louco. A própria isso é coisa questão que eu... do
0: Netflix, ele já te incentiva a, a, a maratonar porque e ele a... te manda a temporada inteira. Claro, e, e a nem como a gente era tá
2: a... vivendo essa mudança e tem hora que pra mim é super estranho sentar no mesmo dia e assistir dez capítulos da mesma série e, dali só um ano, você vai uhum. acompanhar, entendeu? É. Porque,
1: 20 anos atrás, o que, que hoje a gente chama de seriado eram, na verdade, as novelas. E era impossível você assistir dez episódios da novela de uma vez só numa sentada.
2: É, a não ser é? que, sei lá, você alugasse... E aí você é, se sentasse, entendeu? Só que é
1: extremamente distante. Então é, hoje você é. acompanha praticamente em tempo real. Lançou e você já tá consumindo.
2: E tipo assim, Magulho, você tinha que esperar a semana seguinte uhum. para ver o próximo episódio. Tipo Breaking Bad, que eu peguei na, primeira, na segunda temporada. E aí, ao meu ver, parece que o Breaking Bad era uma coisa muito longa e muito Sim. grande. E era uma semana, e aí era outra. E aí passava durante quatro meses o negócio você fica, nossa, mano, o tempo era uma coisa muito diferente dentro da cena. Sim, das com séries. certeza. E hoje em dia é um bagulho muito rápido. É muito. Até isso eu falei, é muito estranho, tem hora.
1: Vocês não sentem falta de ir na locadora e rebobinar? Filme, as
0: fitas. Ah, pela nostalgia, Nossa. né? Eu acho que é acho a questão que, da nostalgia. Isso.
2: Acho que a vibe que eu tenho com locadora é muito a de livraria. Você ir na livraria, e aí você vê um livro, você vai na sessão de história... Você lê a na sessão capa de... atrás. É a mesma coisa que eu, que eu adorava na, na videolocadora. Você vai na videolocadora, e aí você vê os filmes franceses que tem, e os filmes do hum. Oriente Médio, e os lançamentos. E, mano, eu perdi mó tempo. Que locadora louca era essa é, que você ia? É, não essa locadora. Não Esse é, não. Na... Ah, é que eu, eu trabalhei lá na na Gênios Vídeo. Ah. então na Gênios Vídeo tinha a parte de filmes orientais, tinha a parte de filme francês, a parte de filme independente. E era igual um catálogo do Netflix que a gente tem hoje em dia, mas o você manual. pegava o filme, aí você olhava atrás,
0: lia, se não. É, e era um bagulho
2: muito da hora que hoje em dia, tipo, mano, tá muito, sabe? Isso é passado uhum. já. A Gênios fechou a última fazem um ano, eu acho que era aqui do centro, acho Rafael. que foi. Até mais tempo. É, né? E mano. É triste, mas hoje em dia eu nem lembro mais a possibilidade disso.
0: É, realmente, sobra só a, a saudade mesmo e a vontade de, de visitar por nostalgia.
1: E a saudade dos CDs, vocês têm? De ouvir música com o CD riscado?
2: Nossa, isso era, era trash, né, mano? Era. Você tinha um Walkman que você tinha que deixar na posição certa, você lembra? Que, que você tinha um CD e não podia virar muito, porque senão não parava. É, né? não e podia aí... pular. Nossa, dava... não,
0: até no carro tinha o toca-CD, e aí você passava numa lombada, num buraco, parava o parava, CD. Cuspia é, o CD fora, é, né? É, tipo, a ficava a metadinha dele para fora. ficava dentro
2: nunca mais saía do toca-do-carro. É. Né? E aí você já... perdeu, você você perdeu toca o seu toca-fita e o seu CD. Era, era muito louco.
1: E a evolução que a gente tem hoje pro streaming musical, né? A gente usa muito Spotify, não é a única plataforma que a gente tem hoje, é mas é acho que a é mais comum aí no nosso dia a dia.
2: É, acho que é bem legal essa parte do streaming de música, mais pelo conhecimento que você consegue ter dentro adquirir dentro do o streaming o acesso, acesso
0: a diversos é, tanto gêneros quanto quanto artistas e um vai levando ao outro... Esse aqui... É, é Os fãs também curtem esse... Você vai seguindo isso... E você... Passou por 20 é, e é, artistas... E tá conhecendo gente nova aí pra ouvir...
2: E é muito doido... Porque, tipo... Antigamente, você... Via um álbum, né? Você ouvia o álbum... Uhum. Você comprava aquele álbum... E ele era uma obra dentro dele... Você, tipo... Não... Nossa, você colocava... E aí, um ritual, é, né? É, de você entendeu? chegar...
0: pagar as luzes... Tirar hora, o álbum... Entendeu? Do, que... do plastiquinho, e hoje em dia, tirar sei lá, o CD. lança um
2: álbum novo e eu coloco lá no Play, no Trampo e, mano. E você já ouve já oito foi. vezes
0: pra, pra absorver como uma só, isso, né? Isso
2: rola muito. Eu tenho, uh -huh. Tem vários álbuns que eu tenho que ouvir tipo, umas duas, três vezes pra eu tipo, não. É. Agora eu ouvi o álbum inteiro. Porque
0: antes a gente parava pra ouvir o CD que a gente comprou. Hoje é, a gente. Um... Você chega pra trabalhar, você coloca lá, beleza, tem lançamento de tal cara. Você vai, coloca, ouve o álbum inteiro quando você vê se terminou o seu trabalho de alguma alguma coisa ali e não prestou atenção no que o cara disse nas letras, é, nos ritmos que, que, que você escutou praticamente só foi um ruído foi que foi é que é. você foi a, acompanhando conforme ia trabalhando
1: então vocês acham que o streaming na verdade é, ele chega como uma uma plataforma um método de conhecimento da, da própria diversidade seja de filmes seriados Sim. músicas entretenimento é, eu acho que
2: ele tem a parte boa e a parte ruim, óbvio. É, até a parte de série e a parte de filme, hoje em dia é um bagulho que é muito produzido. Então, o Netflix tá aí, cara, jogando série, cancela uhum. uma temporada e faz só duas temporadas. E aí, sabe? Parece que, ao mesmo tempo, tem muito mais coisa. Óbvio que tem muito mais coisa. Mas também tem muita coisa ruim, também sim que tá sendo produzido. É, abre,
0: abre a margem né sempre é... tem a, 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 a chance de produzirem algo que, que muita gente não vai gostar e vai vai ser mal recebido e acho que uma questão legal a gente pontuar também são a questão dos jogos que hoje são consumidos de maneiras bem diferentes porque se você vê muita gente não chega nem a comprar o jogo não tem nem o console ou um computador que rode mas ela está lá consumindo vendo uma pessoa jogar então, ao invés de você comprar um jogo, você está vendo um cara jogar o jogo. Então, praticamente, você está consumindo é. duas coisas. Você está assistindo o jogo ser jogado e a pessoa que está lá interagindo, que está jogando da maneira dela, é, reagindo conforme vai acontecendo alguma coisa no jogo, então, acaba sendo um, um, um entretenimento
2: duplo ali, né? Claro. É, e até acho que tá tão rápido que cada igual a gente, eu, eu falei da, da velocidade que hoje em dia tem um binge, binge watching e você, antes você lançava durante seis meses a série e aí agora você lança ele de uma vez é a mesma coisa que tá rolando para jogos tá ligado, na minha opinião, e o que tá acontecendo antes você conseguia comprar uma fita né ou até alugar na locadora uhum. eu mano, adorava alugar na locadora eu ia o mais cedo possível no sábado para alugar e conseguir ficar o maior tempo possível com a fita uhum e hoje em dia a gente tem os jogos né, na nuvem, uhum. e hoje em dia a gente também está tendo aí é, o serviço de on-demand de jogos. Então, igual você paga o catálogo da Netflix de ter milhares de, de filmes, você não uhum. compra mais um jogo.
0: Você compra a você PSN compra, você, Plus, é, por você exemplo. Você compra
2: a, o acesso mensal do, e aí você tem milhares de jogos, uhum. milhares. Você é engolido por aquilo. Mas acho que também essa forma de entretenimento aí, de assistir, de, da Twitch, de, de, dessa plataforma de streaming, também é uma coisa que mudou muito. Está rolando muita coisa em cima disso.
0: Uhum.
2: Então é uma coisa que também, cara, mudou completamente para mim. Isso que eu adoro o jogo e adoro. Uhum. Acho sensacional. minha biblioteca da Steam é gigantesca, mas eu joguei, <risos> sei lá, um sexto da minha biblioteca da Steam. Ela está lá valendo.
1: Vocês não acham que, é um, que se torna até um pouco confuso que hoje a gente tem tanto acesso a tanta coisa, a jogos, filmes, seriados, músicas, e isso acaba. É aquela. a famosa mania de você comprar livros, você não é viciado em livros ou você é viciado em comprar livros?
0: É, não, isso. É, acho que entra aquela parte de, de você já tem o acesso à informação, agora a questão de como você usa. Praticamente a gente precisa de um de um guia turístico para a gente saber o que ler na nossa própria biblioteca. É. e Ainda mais agora, em, em questão de Kindle e, e é, todos esses e-readers, esses né, a gente consegue ter uma biblioteca gigantesca e não sabe nem por onde começar. É aquele lance de você olhar para uma, uma estante cheia de filme e falar assim, putz, não tenho o que assistir. Você olha vários jogos e putz, uhum. não tenho o que jogar. É, então você é, acaba o ficando. Netflix né? É, você que acaba que vou... ficando perdido. Você acaba
2: assistindo o Friends de novo, né? É. Você... É,
1: ou você só vai aumentando a sua lista. Então, é. É. Um a sua lista tem 40 filmes, 30 seriados, 18 documentários é. e você vai assistir a mesma coisa, ou você só vai ficar ali adicionando e vendo e sonhando.
2: Mas é isso, né? Sempre é, é muito doido. Essa é o, a teoria do Netflix aí. Que <risos> você vai olha, Você tem todo o acesso do mundo e você vai ver só especificamente.
1: Tem mais uma coisa que, ela, na verdade, é até um pouco mais antiga do que a, o conceito de streaming, é, que são os audiobooks, os audiolivros, uhum. mas não era tão comentado assim, há cinco anos atrás já existia, mas não era tão comentado assim. O que, que vocês acham que isso tem crescido, principalmente no Brasil? Está vindo cada vez mais plataformas com tanto notícias quanto livros a partir de áudio, já que a gente vive nessa correria?
0: É, eu acho que é assim, até uma questão de costume, né? Eu, como leitor de, de palavras, vamos dizer assim, <risos> é, eu estreiei quando eu estava consumindo uma leitura com os ouvidos, né? Então, assim, acho que o primeiro... Bonito. Audio... Nossa, é de uma
2: leitura com os ouvidos. É uma... <risos> Dois a... é,
0: o, acho que o primeiro audiobook que eu ouvi foi o Drácula, de Bram Stoker, e foi totalmente diferente, porque... Não era só uma leitura, tinha todo um som ambientizado. É,
2: é umas produções na hora.
0: Era, era a narração era muito legal, os personagens, cada um tinha sua própria voz. Então tinha toda uma produção, não era simplesmente um narrador lendo toda a, a história. Então, assim, me pegou de uma maneira bem diferente, assim, que, que, que me surpreendeu.
1: Uh, e o que, que vocês acham. Saindo um pouquinho dessa questão de internet, a gente, lógico que a gente fala sobre internet quando fala sobre o que mudou nos últimos 20 anos. Mas, fora isso, o que, que vocês acham que mudou também na questão de consumos e tratativas?
2: Hum, profundo. O é. mercado
1: PET. Por exemplo. Consumos e tratativas
2: do mercado preto. Nossa! Mas,
1: não, mas é um, é um consumo completamente diferente que a gente tem hoje em relação ao que, que a gente compra, o que, que a gente consome para os nossos animais. Você tem livros sobre isso, você tem alimentação diferente, coleiras diferentes. Tem canal coisas, de TV. Tem um monte de canal de TV. Tem joguinho no celular, no seu tem tablet, canal de gato, pro seu gato. Canal de entendeu? gato é da hora, você mano. tem diversas coisas ali para o seu animal. E também a questão da tratativa, que é. Uh, hoje em dia a gente já não é comum E é, não é zero aceitável Que uma pessoa pegue os filhotes do gato ou do cachorro Que nasceram e ele jogue no meio do mato Mas isso Le... chama bom senso, né? Tudo bem, isso chama... hoje a gente chama isso de bom senso Mas há 15, 18, 20 anos atrás A gente falava de vou levar eles para um lugar melhor. É,
0: vou, Seus pais falaram, meu pai falava né? isso, cara. Fica você lá também. Desculpa, <risos> gente, eu começo a ficar Não, exaltado. Não, eu sei, mas
1: é, é, como que vocês veem toda essa diferença? Vocês acham que isso se mantém mais para frente, equilibra? Porque hoje as pessoas são mais interessadas, teoricamente, né, em ter pets, animais, do que ter filhos de fato. É,
0: eu acho que hoje isso mudou bastante. E a gente consegue perceber, quando vê um cachorro no carrinho de bebê e a criança numa coleira infantil, né? Então...
1: Ou uma coleira de cachorro.
0: Ou <risos> uma coleira de cachorro, <risos> depende de como você trata seu filho. Ninguém tá jogando ninguém
2: aqui, não. Nota suave. <risos> Faça o melhor. Não, mas é muito louco, realmente, tá? É um mercado que, cara, assim como o mercado de entretenimento mudou... Acho que é um mercado que mudou aí. É bem estranho tem hora, né, mano? Tem até breja de...
0: Tem, tem cerveja pra cachorro. Padaria cachorro, pra cachorro. Você leva caralho, um cachorro. Isso eu não sabia. Tem não, padaria é todo uma questão de assim, você não leva o seu filho no parque pra, pra ele brincar na gangorra. Você leva o seu, seu cachorro. cachorro pra ele brincar com todos os cachorros. Fazer aquele circuitinho lá de cachorro e tal. Caralho, que brisa, hein?
1: Mas o seu filho pode usar um tablet. O cachorro tem um pouco mais de dificuldade. É, mas você dá um tablet
0: pra criança, a criança vira uma múmia. Você dá uma bolinha pro cachorro e, mano, você não vai ter paz pro resto da vida.
2: É. Mas, não, é... é acho que é muito... Assim como a gente mudou o consumo, né? Os 20 anos ele muda muito o consumo, então...
1: Graus de importância também. É, de isso é sociedade. muito estranho.
2: Tipo, Pô, eu gosto pra caralho de pet, mas tem hora que eu acho que os bagulho mais exagerado, tá ligado? E carrinho de pet e... Tipo, mano, porra, galera...
0: Carrinho sabe? de pet. Carinho, é, Primeira mãe. vez que eu vi isso na rua. Carrinho fiquei, de pet, nossa.
2: sabe? Deus, meu bagulho que é da hora, tipo. Roupinha de pet é da hora,
0: mano. Ah, sempre sabe? foi, né? É, tipo, Se vestiu seu cachorrinho meu de Batman de Batman. É. É, mas meu cachorro
2: chama Batman, <risos> tá ligado? <risos> meteu um Batman num Batman. E
1: fora isso, o que, é que vocês acham dos últimos 20 anos aí? Uh, o que, que atualizou bastante nesse período?
2: Rede social?
0: Rede social, que basicamente surgiu, né?
2: Nossa, é verdade, nesses, isso é da hora, né? Nesses que 20 a rede social. Anos. Ela não só como ela muda, só te interromper rapidão, não só ela mudou, mas ela surgiu. Ela surgiu. Isso é muito louco.
0: Então, assim, eu acho que a primeira rede social com R maiúsculo mesmo no Brasil foi quando surgiu o Orkut.
1: Fotolog. Flogão, todas essas. É, essas verdade. oportunidades o aí flogão de
0: em é à imagem né que a gente tinha é, porque se, se a gente parar para ver o que é a rede social a gente acaba se perdendo Acab acaba voltando só nos uma, fóruns um,
2: de um, um dado engraçado sobre o flogão eu tinha uma foto minha não minha né do cara jogando, do, sei lá, do terrorista do CS. E uma legenda embaixo falando assim, tipo, eu jogo demais CS, tá ligado? E é um bagulho, de, mano. É vergonha. Eu entrei uns 5 anos atrás no meu flogão. E, mano. Você cancelou a conta? Claro que eu cancelei. Qualquer ah, pessoa em é sã consciência cancela o seu flogão. Tipo, mano, isso é. Sabe? Fato, fato. Não, tenebroso. Eu lembro do meu flogão. Era umas foto minhas. Que era ligado. um
0: fundo laranja com um jogador de futebol, só a silhueta, assim, em preto, e eu fui colocar uma, uma foto uma vez, e era eu na piscina, normal, sei lá, minha mãe deve ter tirado a foto, descarreguei no computador a foto, que também é difícil de ver hoje, e, e meu computador era muito ruim, então eu fui escrever lá, ah, eu curtindo uma tarde na piscina, e a hora de escrever piscina, travou, e eu só mandei, quando eu fui ver, estava escrito, curtindo uma tarde na pipiscina. E os comentários foi tipo, gente zoando pra caramba. aí seu mano... Putz, escrevi pipicina, é, tá
2: ligado? Era, mano, era uma oxada, né? Todo mundo, mano... É. Bizarro, tá Mas ligado?
1: e aí? Entre Orkut e Facebook. Finado Orkut. O que sabe?
2: dizer do, desse pessoal do 3x4 aqui que eu acabei de conhecer e... Considero pacas. Considero pacas.
0: É, eu acho que o Orkut que trouxe bastante essa questão de fórum, né? Tinha todos os tópicos, assim. Foi algo que que conseguiu migrar a galera dos fóruns mesmo para uma rede social, foi algo bem legal. Foi algo bem, bem importante. Assim. Então, acabou juntando o, o é, isso um é uma fórum com a publicação de é, uma imagem. Isso é uma coisa
2: que eu me arrependo do Orkut, de não ter pesquisado tão bem o fórum. E tem muita coisa massa hoje em dia que saíram do Orkut, de Facebook, uhum. e até de você aprender e ter contato com um fórum que eu não fazia no Orkut, que hoje em dia...
1: Mas quantos anos Sim. você tinha quando você tinha o Orkut, né, não A gente também Pera, tem que não pode um... se embasar, é, é, na minha a vida... gente tem Óbvio. 20 e poucos anos hoje e, ah, eu devia ter feito, eu devia ter pesquisado sobre, uhum. sei não, lá, Não, e é muito Beethoven, louco, é tão porra.
2: vergonhoso quanto, sei lá, uma criança de 10, 8, 9 anos hoje entrando no... No Facebook e postando uns bagulho Que dali 10 inclusive, anos ela vai tipo Meu, o que, que eu tava postando No Facebook que nem existe mais Inclusive denuncie
0: em criança Abaixo de 13 anos não pode estar no Facebook Tem um link facinho pra você deletar a conta deles
2: aí, Dica
1: do Dica gão de quem gão trabalha com <risos> Quem trabalha
2: com Facebook todo dia aí mas... É,
1: e que, bom, vem o Facebook, né? Ele chega, ele começa realmente a fomentar em 2009, 2010 no Brasil, principalmente. Ele chega mais ou menos nessa época, né? Uh, mesmo sendo uma rede social acho, criada em 2004, e ela mudou muito o jeito da nossa tratativa perante as pessoas, perante nossos amigos, né? E nos aproximou muito mais. Acho que foi um grande marco da própria internet.
2: É. É um marco muito estranho, porque por muito tempo era, sei lá, em 2012, 2013, era o que eu fazia, sei lá, quando eu não tava jogando, eu tava no Facebook, tá ligado? E... Sim. E o ela... Instagram? É, o
1: Instagram. O Instagram vem ela...
2: depois, mas eu acho que é... o Facebook ali, mano, foi muito estranho, porque... Não sei explicar o porquê, mas... Acho que é a questão do acúmulo, né? A gente tem
0: muita, muito conhecido também no Facebook. A gente é, e eu tem acho que uma coisa amigo. que é legal do
2: Facebook também de pontuar é que ele é diferente do Orkut, que as outras pessoas tenham acesso à sua rede social, uhum. né? É. O Orkut, pelo que eu me lembro, não era tanto assim de não ver tal pessoa. Bloqueio. Você não tinha um feed, né? De que tipo, é. tal pessoa postou isso e. Tal pessoa comentou aquilo, ele é um pouco mais. Você
0: tinha seu mural de scrap e depoimento.
2: É, né? tá tipo, ligado? Se se resolvia você resolvia os seus BURP? Pelo B. que eu lembro, só. eu nem lembro mais o Orkut, né? Isso é, é, é um bagulho eu muito grande. Mas pelo coisas. que eu lembro, eu acho que você tinha que entrar na rede de alguém pra ver o que a pessoa postava e escrever no scrapbook, né? É, e era só eu pra acho aquela que pessoa. O mural era essa
0: questão de, de postar scrap e, e, é. e responder respondido, e livros e apagados. E aí tipo,
2: não, ó, você pode postar e todo mundo pode comentar, e todo mundo marcar, é. e você tá com tal pessoa. E aí foi realmente estranho. E não... Acho que hoje em dia eu nem uso mais Facebook, né? Eu, eu pelo menos, uso muito pouco. Óbvio que eu não trabalho com a ferramenta. Tanto então,
0: que sua foto lá é de é, 2012. É vocês falaram ainda. que ia falar isso. É, a família do
2: Não é tanto assim. Mas é de 2012, eu peso 40 quilos a menos, acho, fazendo uma estimativa de cabeça. E eu nunca troquei minha foto do Facebook, eu acho. Troquei sim oh. por uma antes. Uma que, Droga, mas, já ia te é.
0: condecorar com um cara que tem uma única foto de perfil no Facebook. Mas eu nunca
2: lembro e eu nunca tenho uma foto minha da hora, tá ligado? E, sabe? e o mas,
1: LinkedIn, já que vocês cresceram, viraram alguém na vida
2: porque é. o LinkedIn
1: ele existe mesmo antes dos anos 2000, por mais que acho que em 2003, oh, oh. mas é 1990 é alguma caralhada. Isso aí. É, uma... é, mas ele entra de fato como uma rede social voltada para o meio de trabalho, 2003 se eu não me engano. E aí o que, que vocês, porque eu pessoalmente, para mim é a coisa mais linda do mundo é usar o LinkedIn e que tem muito conteúdo interessante lá dentro.
2: Cara, eu acho que é legal, vou pontuar para a gente voltar depois essa parte de trabalho, né? Que eu acho que já que a gente está falando do antes e depois uhum. o trabalho tem uma mudança aí né a ideia que a gente tem de trabalho enfim mas eu uso muito pouco LinkedIn eu não é uma rede social que eu tenho óbvio que não é uma rede social igual Facebook e Instagram mas não é uma coisa que eu tenho costume de entrar e acho bem estranho toda a ideia não Pessoalmente não é uma coisa que eu gosto. Sim. Acho que é uma coisa muito... Você está é. tentando se vender, sem é a do errada pra... que eu tenho.
0: Sim, talvez sim. Porque o uso do LinkedIn que eu venho tendo é o seguinte. É, a questão de você ter contatos lá é importante na... quando te reconhecem. Você tem uma, uma pessoa que você é, trabalhou com, ser. ela vai lá e fala assim, não, realmente, o Hugo manja as redes sociais. Então, ele vai lá e recomenda. Bom, sobre o LinkedIn, eu acho que é importante falar que até a questão de RH, a questão de contratação é, vem sendo fortalecida bastante, sim. Desde o LinkedIn agora o Facebook também tem a função de empregos, né? Mas assim tem, tem a, é, tem a é função ruim. de empregos. E só que o LinkedIn é uma rede social, assim, mais empresarial, onde pessoas publicam questões mais voltadas tanto para a vivência na empresa ou, é, quanto os seus negócios mesmo sobre o que elas no que elas trabalham. E, além disso, também tem a, a parte de, de trabalho, de você procurar emprego lá, que é muito forte. assim tipo Diversas vagas aparecem conforme o seu perfil, você preenche o perfil, e, e os recrutadores conseguem pesquisar pessoas é, que, que sejam equivalentes a essas vagas. Então, acho que o LinkedIn é algo bem legal de, de, de se usar quando você está procurando emprego, quando você já tem seu emprego e você quer, é, de alguma maneira, é, subir né, de, de carreira, subir nessa nesse ramo. Então, assim, eu acho que o LinkedIn é válido para quando é, quando você tem um perfil da rede social.
1: acho que é extremamente importante que o LinkedIn é, façam, usem bastante, tem muito artigo legal, não... Lógico que tem essa função de RH e busca de empregos e tudo mais, só que assim, você vê muita coisa interessante lá dentro, vivências diferentes, é, experiências diferentes, uhum. oportunidades às vezes que você nem sabia que existiam de emprego e, e freela e diversas coisas diferentes. É, e focar assim, na, é um ambiente específico para você focar na sua carreira profissional. Mas agora eu tenho uma perguntinha para vocês Dito tudo isso E redes sociais a gente fala muito sobre relacionamento E relação entre pessoas O que, que vocês preferem? As relações hoje via Facebook, Instagram E principalmente WhatsApp Ou vocês preferem as relações de 20 anos atrás Que eram muito mais Humanizadas, humanas, de tato
2: Caralho, o pior é que eu nem lembro De como é que é. não era ter
0: Chavecas Mina no Orkut. É. Antes disso.
1: É. Mas vocês não voltavam da escola e ligavam pelo telefone? Sim. Telefone de casa, sim, sim. no celular? Eu tive namorada
0: que você. pedia pra eu ligar. Todo dia de manhã acordava pra falar bom dia e conversar mano, ali Eu tava jogando minutos.
2: Super Mario nesse meio tempo, então... Não, mas não
0: era nesse meio tempo. Nesse é. meio tempo eu tava
2: comendo terra é, também. É, mano. Eu tava jogando Banjo Kazooie, tá ligado? No Nintendo 64 e, mano... Foda-se. <risos> que mas ah é que eu não lembro muito de como é que era a relação social assim
1: brincar na rua com ah os claro
2: colegas é, claro é, essa, é diferente você é que tem um
1: amigo longe você tem que ligar para ele não dá para você falar com ele o tempo todo não ser tão imediatista
2: é acho que a gente está bem imediatista você bem né
0: é eu acho que eu, eu fui muito mais ainda sou na verdade um pouco mais da moda antiga assim então eu acho que esse lance de ficar muito melado na internet, eu sou muito mais, tipo, ou, oh, quero te ver, beleza, não. Passa aqui, me pega e vamos. Não ficar, tipo, muito ah conversando meia hora pelo WhatsApp. Então, eu acho que Cara, mudou é que, bastante de diversas maneiras.
2: Eu... É que, para mim, eu criei muita relação social também por conta da internet. Então, Sim, com certeza. Sabe... Para mim é até estranho, eu tenho vários amigos que eu conheci de outros lugares por conta de jogos e acho que acabou sendo uma extensão das minhas amizades. E... É, O
0: que eu disse foi mais focado assim, em relacionamento, entre aspas, amoroso mesmo. Mas essa questão de amizade, por exemplo, hoje, no nosso, nosso círculo de amigos, a gente não se vê todo dia. Mas é. a gente tá praticamente todo dia conversando, o dia inteiro no WhatsApp, falando besteira. É. É. E chega à noite, a gente se junta e joga todo mundo junto. Então, a gente tá muito próximo, assim, de talvez amigos é que moram uma, um é uma do uma lado do outro. É uma proximidade
2: diferente, é isso que é estranho. Antigamente, eu tinha meus círculos de amizades, e mas acho que porra, é diferente, né? É, meio... é. é até meio estranho, eu até nem lembro como que era não ter... Grupo de amigo fora do WhatsApp, tá ligado? É Eu bagu... lembro
0: de quando a gente, tipo... O amiguinho morava do lado e eles chamavam Vão Brincar, Vamos. Aí saiam vocês saíam, é, vocês dois. Que... Aí passava na casa do fulano, já eram três, ciclano, quatro é, e passando assim é o meu eu assim, também eu eu morava galera. em prédio,
2: então era muito mais é. pontual no prédio que eu morava, de ter uhum. as amizades no prédio. É, tem a galera e do prédio. Pra jogar bola e tudo mais, do que. É,
0: quando eu morei de... em cidade pequena era bem mais diferente do que o.
2: É, o... que você morou. Eu sou de Campinas, então. Era outros. Outros 500.
1: Outros, é, acho que cidade pequena você tem uma pegada. Tem. Você demora mais para viciar na internet, tá ligado? É.
0: Sim, é. é inclusive foi quando eu mudei para um prédio que eu foquei mais na internet do que na rua mesmo.
2: É, o meu foi de uma vez. Quando uhum. surgiu a internet também, mano, eu nunca mais.
1: E dito tudo isso, a gente falou sobre Spotify, sobre Netflix, sobre esporte, game, audiobook, rede social. Tudo isso e tudo que se passou nos últimos 20 anos que pra vocês foi o melhor acontecimento?
2: Cara, na real, o que foi o melhor, na minha opinião, é a parte de streaming de esportes mesmo. É, Sim, eu é. acho que, cara, é uma coisa que eu gosto, eu assisto todo dia, é uma coisa que me entretém e que eu gosto da competição, gosto da competitividade, gosto do jogo em si, gosto das amizades que me trouxeram os jogos. Uhum. Então, igual eu falei... Pessoal que eu conheci de Brasília, na internet. Conheci um pessoal de São Paulo, na internet. Fiquei na casa dos caras. É, nunca tinha visto um amigo meu de Brasília. Na, só conheci ele pela internet. Fui para a casa do cara fazer uma prova da UNB. Nunca tinha visto ele. Falei para os meus pais, falei, oh, tô indo, se precisar, o telefone é esse, confia. Uma galera que, mano... Já tô junto, jogando, fazendo uns 4, 5 anos e coloco minha mão no fogo. Uhum. E é uma galera que eu fiquei muito amigo desde então, que me acompanha. Hoje em dia é um pouco mais distante, porque todo mundo cresceu também. Então, eu acho que, para mim, as relações que eu criei por conta dos jogos e do, sei lá, do esportes e da tecnologia, para mim, é um bagulho que eu gosto muito e que eu me orgulho e que todo dia, até hoje, eu entro e converso com os caras e jogo e dou risada e fico bravo e xingo... Igual, bastante. bastante, igual todo mundo me conhece, mas é uma coisa que, cara, não tem preço, entendeu? Estamos indo aí para... Estou indo para o Major do CS, né? No, é. no ano que vem o Hugo não vai, Rio mas... De vamos pro Rio de Janeiro. Vamos para o Rio de Janeiro, estou um, indo para Rio de Janeiro com amigos e um bagulho que eu quero e é mundial. Então, para mim, acho que uma coisa boa da internet foi isso.
1: Hugo?
0: É, nesses 20 anos, assim, muita foi coisa o mudou, né? Na internet não, não na tecnologia Tinder, não. em si. Tinder não usei nada, praticamente, mas eu acho que muita coisa que mudou, assim, nesses 20 anos, uh, tem a parte dos jogos também, que com certeza fez uma diferença tremenda na minha vida, mas o que, de um tempo para cá, assim, até digo de uns, uns 10 para cá, esse lance da evolução da rede social foi algo que foi me pegando, assim, eu fui, sempre fui bem ativo nelas, é, hoje nem tanto, acho que até cheguei a cansar delas atualmente. Mas como é o que eu, o que eu trabalho, eu tenho que estar sempre atualizado, então estou sempre usando. Mas eu acho que assim essa mudança, essa esse avanço da rede social foi bem legal, principalmente quando é, começou a surgir redes sociais de nicho. né? Então você vê redes sociais específicas de algo, por exemplo, LinkedIn, que... É, não é muito nicho, mas é focado em, em mais em questão Entrando. de trabalho, praticamente. Então, assim é, como as turmas foram se separando, e até a questão desse lance de a gente não depender mais do Facebook, que, claro, o Facebook, praticamente todo mundo tá lá, então a gente vai encontrar todo mundo, mas tem esse lance de redes sociais de nicho, que a gente vê as pessoas trabalhando e, e fazendo acontecer esse tipo de discussão mais... É, mais aprofundada, praticamente como eram os fóruns antigamente. É. E, até hoje, acredito que tenha bastante fórum de nicho. Assim. Então, acho que essa questão de rede social, rede social de nicho é algo bem legal que vem surgindo.
1: E quais sonhos de vocês nunca se concretizaram? O que, que vocês sonharam que aconteceria nos os anos 2000? Chegou e aí você fala assim, ah, até 2020 vai ter e não teve.
0: Hoverboard <risos>
2: O cara tá no hoverboard e faz uma cota mais justo, é bem da hora o hoverboard, infelizmente Eu só quero andar de skate voando, só isso não De volta, vou... pro,
1: futuro, de volta pro futuro, marcou você Mas estamos
2: chegando lá, igual eu falei no, Em alguns momentos atrás que não vão não. entrar aqui Ou vão entrar <risos> Então mas... você não deveria estar falando A pessoa não vai ouvir É tudo ao vivo, gente, não, não vão ter cortes depois Mas... Já tá rolando aí o, o green, né? As, é, as, os patinetinhos. Os patinetes. Então, pô, vai que daqui a pouco surge um aplicativo falta de fazer hoverboard. voar.
0: Só falta fazer voar. É tá
1: simples, louco. gente. E qual o último comentário de cada um de vocês, e dessa vez não dá pra escapar, hum. sobre os últimos 20 anos.
2: melhorem Calma, os 20 anos que vão vir.
1: Não, os últimos passados é, então não... poderiam ser melhores.
2: Melhoremos. <risos> da hora. Tivéssemos
0: melhorado.
1: <risos> Tantas oportunidades.
0: Melhorar. Tantas oportunidades.
1: Os últimos 20, eles trouxeram muita mudança. Muita mudança de consumo, muita mudança de comportamento. E eu acho que isso reflete, vai refletir diretamente nos próximos 20, porque nós crescemos, né? A gente tem essa faixa etária aí. E nós crescemos vivendo as mudanças, vivendo essas, essas novas tecnologias, essas alterações. E a geração que vem aí, ela já nasce integrada nisso. Então, como que uh, nós crescemos junto disso, evoluímos junto, e como que isso vai refletir aí nos próximos 20 das pessoas já inseridas e viciadas e dependentes completamente desse mundo literalmente viciado e conectado aí.
2: É, eu acho que, então, os últimos 20 anos foram muito rápidos. Acho que eles, muito rápido em tudo. Na rapidez que eles passaram para mim e na rapidez que as tecnologias as tecnologias surgiram. Então, foi muito rápido. Não sei se foi bom ou ruim. Tamo Ambos. Aí, é, estamos aí vivendo a, as consequências de tudo isso. Estão boas e ruins. Mas, ah, e aí? Próximo...
1: Agora que a gente passou aí pros, pelos últimos 20 anos, vamos falar sobre os próximos 20? Yes. Vocês estão ansiosos pelo que vem por aí? Os
0: próximos capítulos? Sei lá, tá foda ter esperança, mas. Cara, acho que. Ainda tem.
2: Eu sou muito da, tec, da de bater na tecla de aprender e estudar e ensinar a informação e a tecnologia. Acho que isso aí vai ser crucial para os próximos 20 anos o nosso relacionamento que a gente tem com a tecnologia e com o acesso de informação. Igual a gente falou, a gente tem um, um acesso à informação muito maior hoje em dia. Então, acho que tem um, tem um... Sabe, acho que vai ser da hora, dependendo de como for ensinado a tecnologia e como vai ser ensinado você a pesquisar, e a procurar, e a entender. Acho que isso aí pode ser perigoso, e pode ser muito bom, mas pode ser perigoso.
0: É, tem que ser tratado de uma maneira bem cuidadosa, assim. Principalmente que hoje você vê uma, um bebê, um recém-nascido praticamente, com o um celular na mão já se distraindo, assistindo Peppa Pig. Então, ele não
1: sabe falar, mas ele sabe como ir pra frente, como é... voltar, como escolher outro vídeo. E eu acho Exatamente. que é
2: isso. Como que nós vamos contornar essa tecnologia? Não contornar, mas... A gente vai, eu espero pelo menos, de que as pessoas desenvolvam, e as cabeças pensantes, quem vai desenvolver o aplicativo e tudo mais, maneiras de inserir essa criança, ou ensinar e aprender dentro da tecnologia. Porque aparentemente a gente não vai conseguir sair da tecnologia, né? Acho que. A não ser que aconteça uma catástrofe mundial é. aí, que a gente fique sem luz e sem internet, vem meteu break. É, a é.
1: Netflix, foi cancelada na primeira temporada, mas vale a pena, é engraçado.
2: E é isso. Acho que é a gente achar as coisas boas e dentro da tecnologia que está por surgir.
1: É, eu tenho uma, uma ideia, assim, é que, como eu tinha dito, a gente acabou evoluindo junto, crescendo junto do que estava surgindo. E essa próxima geração que está que vindo, que nasceu e está nascendo, elas venham com menos anseio de tudo, de saber tudo, de ter tudo, experimentar tudo, adicionar 200 mil coisas e não usufruir de tudo do, da maneira correta. É, então, eu, talvez a, essa próxima geração ela venha com mais calma, porque ela já está inserida, ela já está atualizada ali, e ela não consuma tanto fake news, ela saiba onde que ela está buscando e o que ela está buscando.
2: É, eu acho que é por isso que é essencial você ensinar a internet, uhum. você ensinar Sim. como que você lida com a internet, uhum. o que é, o, desculpa, o que é a internet, os seus limites, digamos assim, Sim. o que que é acesso à informação, essa informação é boa, ela é ruim, essa informação é verídica, ela não é. Entendeu? É ensinar o que, que a gente pode tirar de bom uhum. dali de dentro? Porque assim que a gente pode tirar muita coisa boa, a gente pode tirar muita claro, coisa boa. Basicamente a gente
0: vai precisar de um guia turístico pela internet. É um bem-vindo à internet. Eu seria o das seu guia. dos galáxias online, né? É basicamente isso.
1: E outra coisa legal que é, eu acho que a gente começa a ver agora o crescimento é na questão da educação digital. Então vídeos, diversos vídeos do YouTube em geral e outras plataformas sobre a educação digital. E o que, que vocês acham disso?
0: Eu acho que esse tipo de conteúdo assim, vem, vem tomando conta bastante, bastante, porque acaba sendo um, um ensino on the band. Né? Você consegue estudar para o seu vestibular assistindo vídeo no YouTube, porque tem diversos professores te, te auxiliando. Assim. Não é. digo que, que elimine a necessidade de um cursinho ou de, de um estudo mais mais específico assim mas no YouTube você consegue encontrar tipo pessoas e é, professores especialistas te, te auxiliando nisso tanto quanto você consegue aprender bastante coisas pelo YouTube ou pelo Udemy por exemplo é uma das, das ferramentas que você consegue usar e tipo você acaba é, gastando bastante tempo aprendendo isso e acaba se especializando talvez
1: vocês acreditam que nos próximos 20 anos a educação digital ela vai servir como apoio para a educação básica que a gente tem hoje?
0: É, hoje Nossa, a gente já tem, tem, tem visão, EAD na faculdade,
2: por exemplo, né? Ensino
1: básico. É... Ah.
2: Não, acho que não, porque, um, um, para mim, uma das coisas da hora do ensino básico, e eu acho que é importante, é a vivência e o contato humano.
1: Não, mas como. não, não mudar. O não principal. É, não, é como um apoio auxiliando. Hoje a gente tem as crianças que assistem aos vídeos sobre química, física, sim. biologia, filosofia, literatura, ah, sim, português. É o que eu estava tentando e... contextualizar.
0: Hoje a gente já tem a questão de EAD nas faculdades. Então eu acredito que esse tipo de conteúdo na, na no ensino básico é, é possível e eu acredito que seja incentivável até porque a criança consegue prestar muito mais atenção em um vídeo do que num professor, talvez. Então, você tentar explicar a matéria de maneira diferente, talvez seja interessante. Você mostrar um vídeo para a criança, você colocar um áudio para ela escutar, talvez. É, mandar uma tarefa, ao invés de você mandar um, um texto imenso para a criança ler, talvez um vídeo para ela assistir. Então, acho que isso talvez faça, faça uma diferença legal nas crianças dessa geração.
1: Vocês acham que isso aumentaria o interesse do aluno pela pelos estudos em si? Ah,
2: Porra, acho pra que caralho, sim. Mano. Com certeza. Eu aprendi coisa pra cacete assistindo filme e YouTube e
0: telecurso óbvio que 2000. Ó, porque
2: coisas também embasadas teoricamente. Uma coisa que eu sempre procuro fazer é o que eu vou ler ou o que eu vou vá fazendo no YouTube, pelo menos para aprendizado pessoal, que tem um embasamento teórico e uma sim. coisa que, entendeu? Se sustente. Mas acho que seria. Eu, como uma bela pessoa que me distraiu em três segundos de fala, para mim teria sido muito da hora se tivesse um vídeo, ou se tivesse um, um aplicativozinho, ou uma maneira diferente de encarar uma aula, e mais pessoal. E sei lá, você tá no meio de um monte de aluno, e às vezes você tem vergonha, e às vezes. Matem minha matemática era péssima, minha física, então. Mas talvez se eu tivesse um aplicativo ali para me ajudar, a tirar uma dúvida, enviar. Sei lá, poderia ter sido melhor. Não sei.
1: Bom, gente, é, vocês querem é falar isso. mais alguma coisa? Considerações
2: finais? Ah,
0: falei tudo que eu tinha. Nossa, que falar, falei mais, um mais do que
2: eu imaginava que eu ia falar.
1: Bom, gente, então esse foi o nosso piloto de, do nosso podcast 3x4. E a gente se vê em breve. Obrigada.
2: Falou. Valeu!
1: 3x4, tá. um breve retrato, retrato, retrato.